0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Fazemos a análise da semana, a evolução da pandemia, numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Depois de vários surtos e dezenas de mortes, voltamos a entrar na realidade dos lares da terceira idade. Utentes e funcionários foram dos primeiros a ser vacinados contra a Covid-19. Na segunda parte do programa vamos perceber o que mudou com o Rio Fontes, presidente da Associação Amigos da Grande Idade. Mas para já é tempo do número da semana, com os residentes do Gabinete de Crise, a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda, Sónia. Vamos começar por si. Que número é que escolheu?
1: Uh, olá, Carla. Escolhi o número 30 uh, como o tempo máximo para termos os resultados de um APA teste. Na, na semana passada o Infarmed autorizou em Portugal o primeiro autoteste e apesar de já se falar do tema há algumas semanas, este processo de aprovação uh, foi um pouco mais lento porque foi também necessário uh, produzir um folheto informativo específico que para além de conter as informações sobre o teste em si e a sua utilização, contempla também de forma muito clara a informação do que fazer em caso de teste positivo. E há aqui então vários pontos importantes a reter, por um lado o resultado obtido por o teste não dispensa a adoção de medidas de prevenção, nem a orientação de profissionais de saúde sempre que é necessário e isto é também reforçado pelo Infarmed. E este aspecto é relevante porque parece haver alguma evidência até em países que já implementaram os autotestes que pode haver, uh, diria eu, quase um efeito perverso da sua utilização, dado que os cidadãos que tiveram teste negativo muitas das vezes acabam por assumir que não têm risco de transmissão do vírus e que podem adotar práticas mais descuidadas no que diz respeito às medidas preventivas, como o distanciamento físico e a utilização da máscara, e acabamos por ver em certa medida isto acontecer no Natal. Por outro lado, também tem a ver com o reporte dos resultados na medida em que, apesar de terem procedimentos diferentes, todos os resultados, quer positivos, quer negativos, devem ser comunicados. E, portanto, os autotestes, podem ser uma estratégia muito útil, levantam assim vários desafios importantes que devem ser acautelados. Por exemplo, até do ponto de vista do cidadão, este processo requer várias competências no âmbito da literacia da saúde e até competências para compreender as instruções do teste, conseguir executá-lo corretamente, interpretar e reportar os resultados. E, portanto, pergunta-se qual o nível de preparação de alguns grupos de pessoas para este processo. E, por outro lado, como também já fomos referindo várias vezes, a pandemia está a criar enormes oportunidades para promover a literacia em saúde, o autocuidado e a capacidade de gestão uh, da saúde por parte dos cidadãos, quando sabemos que a nossa população tem níveis tendencialmente mais baixos de literacia em saúde e de literacia digital, até em comparação com outros países da Europa, e, portanto, isto também pode ser uh, muito positivo e uma oportunidade. Aqui
0: fica, portanto, o 30, o número da Sónia e o Pedro, qual é o seu? Eu escolhi um o
2: número, um número 19, e o número 19 é o número de dias que houve desde que houve um surto de notícias sobre surtos nos lares. Fui procurar isto através de uma pesquisa na Google e através de um site que mede os artigos publicados online por órgãos de comunicação social e fiz uma busca com os termos lares e surtos. E essas notícias de, há 19 dias atrás, portanto à volta de 13 de março, davam conta da queda na altura para quase metade do número de surtos em lares e isto acontecia à semelhança do que está a ocorrer e ocorreu está a ocorrer e provavelmente vai continuar a ocorrer noutros países. Portanto, isto tudo é um bom sinal e resta saber agora se esta também a sensação de que está no terreno, e falaremos disso na segunda parte, mas pareceu-me um número interessante que até os próprios surtos de notícias sobre surdos lados estarem de alguma forma a diminuir ao longo deste, deste período.
0: Fica uh, já, o, já o desafio para a segunda parte do gabinete de crise. Isto quando estamos, com uma nova fase do desconfinamento à vista, a pandemia está a dar um evidente alívio nos serviços de saúde, baixam os internamentos, as infecções continuam nos três dígitos, mas há outras preocupações como o índice de transmissão ou o ritmo de chegada das vacinas. Sónia, estamos claramente numa nova fase da pandemia, mesmo em contraciclo com tantos países europeus.
1: Uh, sim, exatamente, eu iria até realçar um pouco isso como comentário da semana, portanto acho que já fez um ótimo resumo uh, do que é que está no, neste momento a acontecer e de facto os indicadores parecem dar-nos bons sinais de que podemos continuar este plano de desconfinamento gradual, temos o R de facto a aumentar, mas era também esperado e portanto acho que não é um sinal de travão, mas mostra-nos que precisamos de facto manter Uh, o alerta e, e, portanto, eu gostaria de salientar para esta semana exatamente essa questão de uma nova fase de gestão da pandemia. E aqui realçaria a questão da testagem massiva, que temos ouvido bastante estes últimos dias, mas também uh, uh, nesta semana com a possibilidade, de facto, de o estoque de vacinas finalmente aumentar em grande escala no próximo mês. Uh, aqui também a vacinação, uh, uh, com a vacinação da, uh, da Covid, temos uma novidade em que ela vai poder ser agendada pelos cidadãos e, portanto, fim deste período de vacinação dos prioritários uh, vai passar a desenrolar-se provavelmente mais em termos da população em geral e com a idade como critério uh, principal de, de faseamento. E aqui o cidadão vai poder agendar a sua toma de vacina também de forma eletrónica no site da SNS. É, portanto, muito interessante assistir mais uma vez ao cidadão no centro do processo e aqui realçava que não nos podemos esquecer de eh, que estamos a exigir competências digitais ou equipamentos de que alguns cidadãos podem não ter, e portanto o fundamental incluir medidas concretas para compensar as desigualdades e de maneira a que os mais frágeis ou vulneráveis eh, não, não fiquem no fundo dentro destas desigualdades em saúde que muitas das vezes acabamos por ver. Por outro lado, aliada a esta questão da vacinação, temos também, como já referi no número, a questão dos testes rápidos e autostestes e aqui também há uma certa transferência da responsabilidade dos profissionais de saúde e laboratórios para o próprio cidadão, até no comunicado dos resultados, como aqui há pouco falava, e, e o próprio SEDC, o Centro Europeu para o Controle de Doenças Infecciosas, alerta que isto pode levar a uma subnotificação e que, portanto, as medidas de resposta tais como os rastreios dos contactos, a quarentena, etc., possa ficar, de alguma maneira, mais difícil. E, portanto, realçava que há novas potencialidades que nos parecem ser uh, um, boas notícias para o controle da pandemia, mas há, assim, também novos riscos e novas necessidades em termos de comunicação que são muito importantes da cautelar. Até para que a agregação de estratégias que temos agora ao dispor da pandemia possam, de facto, ter o máximo potencial de retorno. Um, e, portanto, parece-me que estamos a entrar de facto numa nova fase de controle da pandemia.
0: E haverá depois essa, essa capacidade tecnológica de dar seguimento a estas possibilidades, quer no reporte de testes, de autotestes positivos, quer em auto-agendamento Temos condições para que corra bem?
1: Uh, pois, essa é a grande pergunta. Penso que, que sim, até porque eu do que se tem ouvido falar parece-me que está a ser acautelado várias outras estratégias complementares até para ir ao encontro de diferentes necessidades de, 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 das pessoas e dos grupos uh, e portanto, e da agregação que eu parece-me também que é muito positiva de outras estruturas e de outros intervenientes, não é? E também uhum. estamos de facto a aprender muito com a potencialidade de agregar uh, diferentes setores uh, o social Uh, o, o, até o de voluntariado muitas das vezes, a academia uh, e portanto uh, todo, todo, todos os setores estão disponíveis para, para ajudar. E, e penso que, uh, em conjunto, de facto, vamos poder salvo aguardar estas diferentes necessidades.
0: Há condições, então, para isso. Pedro, queremos também o seu balanço da semana e também a palavra-chave, esperamos.
2: Sem senhor, tenho as duas coisas. Muito bem. Em, em termos de balanço da semana, uh, esta semana que passou foi muito igual à anterior. Uh, houve um crescimento inesperado de casos nesta quarta-feira que passou, poderá ser uma questão de registros, uh, poderá ser uma alteração, ou poderá ser uma alteração de situação, caso em que teríamos que ter mais cuidado. Nós, na verdade, começamos agora a entrar naquele período em que começamos a ver os efeitos das medidas da retoma progressiva da atividade. Portanto, temos que tomar com atenção o que é que está a passar. Só para dar uma noção dos valores, o valor de ontem, da quarta-feira, aliás, de, dos novos casos, foi 617, o que foi a 58% acima do valor de, do que tinha sido segunda-feira. Mas a média dos seis dias que terminaram a 31 de março foi de 419 casos diários, quando tinha sido 451 na média da semana anterior. E portanto, mesmo assim, mesmo apesar de um valor anómalo, houve uma tendência de descida. Daí que eu diria que estamos em observação aí, a ver o que está a passar e não ainda a entrar novamente em modo de, de pânico neste caso. Há um, aqui também uma nota de cautela. Eu também fui ver o que é que estava a acontecer ao crescimento de casos no grupo com mais de 70 anos ou mais de 80 anos de idade, que continua a ser até maior do que, era nas, do que é nas idades mais novas. A diferença é muito menor do que era... Há um mês, no início de janeiro, há cerca de dois meses, um mês era muito mais elevado. Mesmo assim, continuamos a ter alguma, alguma pressão nas idades mais avançadas. Portanto, a vacinação começa a dar aos seus sinais, mas ainda não está completamente a estancar o crescimento de novos casos aí. A palavra da, da, da semana, a palavra que eu escolhi esta semana, é a palavra política. E é a palavra política porque tem vários lados desta semana. Temos o lado económico, a política à volta da necessidade de apoios sociais, que levou também a uma certa dramatização no lado da política pura, digamos assim, à volta do que foi a promulgação pelo Presidente da República de medidas que foram decididas na Assembleia da República de apoio social contra a opinião do Governo que, e que, no fundo, tem uma questão de legal de constitucionalidade, é saber se a Assembleia da República pode decretar aumentos de despesa sem prever aumentos de receita ou reduções de outra despesa que a compensam e, portanto, há uma parte legal a ver, mas o ponto económico central aqui que me parece importante é saber qual é o objetivo que estas medidas de apoio social têm, e se estes objetivos de, de apoio social são razoáveis em si mesmos, e se forem, qual é a melhor forma de os alcançar? É com estas medidas, é com outras, e essa discussão política, de, no fundo de política económica, tem passado um pouco ao lado, uma vez que está tudo muito centrado na dramatização da política pura sobre se envia para o Tribunal Constitucional ou não enviava para o Tribunal Constitucional se o Presidente deveria não ter ou não promulgado. Agora, também põe a palavra política num outro campo, que é, mais propriamente, neste caso, seria a ausência de política. E não na lógica de política pública, mas de política de decisão pública. E aqui a minha preocupação é para a saúde mental dos idosos, nomeadamente os que estão em lares. Portanto, começando a se estar a grande maioria deles vacinados, e as situações nos lares aparentemente controladas, eu acho que sabemos muito pouco sobre políticas locais ou nacionais que permitam a estas pessoas ter um pouco mais de vida normal. Isto é, será que podemos pensar na possibilidade de saírem de forma organizada, mas saírem dos sítios onde estão? Quais são as medidas de segurança que precisamos que isso tenha para eles e para os outros? E também para todos aqueles que já foram vacinados, têm uma idade avançada e que não estão em lares, fará sentido pensar em algum tipo, por exemplo, de turismo sénior, que com segurança para todos, para eles e para quem os acompanhar, permita retomar alguma vida normal também. Eu andei um pouco à procura de iniciativas nesta área, a ver se encontrava o que pudesse estar a acontecer, mas em, mas em termos de informação disponível na, na internet, que é o meio de, de informação que nós acabamos sempre por usar, encontrei um grande vazio silencioso. Talvez eu não tenha procurado nos, nos sítios certos, é, é obviamente uma, uma possibilidade, não? não encontrei porque não procurei no sítio certo. Mas causa-me impressão não se começar agora a pensar se já temos um pouco mais de segurança nestas populações, porque não pensar também que as autarquias, os órgãos regionais, locais, se calhar alguma orientação adicional de condições que têm que ser preenchidas, que ajude a retomar alguma vida também de normalidade. Que haja também uma, como é que era o tema, uma retoma progressiva, uma, uma normalidade progressiva também para estas populações.
0: Ah, esse grande vazio silencioso é o que diz o Pedro. Pode ser que haja algumas luzes na, na segunda parte com o nosso convidado. Está feito para já o balanço de mais uma semana. Vamos agora aos mitos e alertas. É a forma de encerrar a primeira parte do gabinete de crise. A Sónia já uh, falou muito da importância da testagem e quer continuar por aí.
1: Exato, hoje estou, estou, estou para aí virada, mas só para dizer que de facto deve ser dada especial atenção aos testes PCR e à detecção de vários estirpes em território nacional. Portanto, acho que são muito importantes estas medidas associadas à testagem massiva, que são de facto muito importantes no auxílio do controle da pandemia e de forma rápida evitar novas cadeias de transmissão. Uh, mas, o, por exemplo, os testes rápidos devem ser, de facto, encarados pelos cidadãos apenas como complementares e, assim, nesta estratégia devemos continuar a reforçar a capacidade em termos de testes PCR em larga escala uh, para que, em tempo real, se detetem novos surtos e também a localização e quantificação de novas estirpes, que são muito importantes.
0: A Sónia fala da testagem e o Pedro diz que é preciso acelerar o ritmo da vacinação.
2: Isso mesmo. O meu alerta desta semana... É uma, é uma questão de números, fazer é, umas certas contas, que foi pensar se queremos manter mesmo o objetivo de 70% da população vacinada em setembro, quanto é que precisamos de vacinar em termos de por dia a partir de agora? E o número que dá é 50 mil vacinados por dia. Admitindo que duas doses de vacina, eu sei que é conservador porque há uma vacina que pelo menos só irá precisar de uma, de uma dose. E por isso, se houver vacinas suficientes, a utilização de toda a capacidade disponível vai ser necessária para atingir este objetivo, e aqui dentro desta capacidade disponível eu incluiria também as farmácias comunitárias. De certa forma, o que eu gostaria de ver aqui era um PAV, um Plano de Aceleração da Vacinação, com critérios mais simples, para deixar ter grupos mais ou menos definidos como estamos a ter agora, ser simplesmente a partir da idade, até com os mecanismos das pessoas se inscreverem e de saberem isso, envolvendo mais as autarquias, envolvendo as farmácias e, portanto, com regras simples, que sejam lógicas e de aplicação rápida, aumentar rapidamente o ritmo de vacinação. Parece-me ser o elemento central neste, neste momento. Já sei que o argumento vai ser de dizer é preciso ter vacinas. Certo, mas vamos tratar de, de as obter. É provável que venham a surgir mais vacinas nos próximos tempos. Até, até sabemos que estão em apreciação as vacinas uh, que vêm da, da Rússia e da China, que, que a própria EMA estará, a Autoridade Europeia de Medicamento, estará a olhar para elas. E, portanto, se forem aprovadas, passaremos a ter mais vacinas ainda que possam ser aplicadas. E não consta que já a haver, neste momento, grandes reações adversas ou falta de eficácia nessas vacinas nos países onde estão a ser usadas. E, portanto, é pensar rapidamente como é que temos um plano de aceleração de vacinação para atingirmos o objetivo que todos queremos.
0: Até com o coordenador da Task Force a assumir que não estávamos preparados para uma intensidade de vacinas dessa ordem. São, são desafios e mensagens para fechar a semana. É preciso acelerar o ritmo da vacinação e apostar a sério numa política de testagem clara. Voltamos já a seguir com as notas de esperança e logo depois vamos ver o que mudou nos lares de idosos depois da vacinação contra a Covid-19 com Rui Fontes, presidente da Associação Amigos da até já. Segunda parte do Gabinete de Crise. Esta é a análise semanal da pandemia com os professores Sónia Dias e Pedro Pitabarros. Daqui a pouco vamos estar com o presidente da Associação Amigos da Grandidade, Rui Fontes. Vamos perceber com ele o que mudou depois de concluída a vacinação contra a Covid-19 nos lares. Mas agora, haja esperança. <música> É a forma de olharmos para o lado positivo da pandemia. Pedro, o que é que escolhe?
2: Bom, eu desta vez uh, escolhi novamente voltar à questão das escolas. Isto porquê? Porque parece confirmar-se que a reabertura das escolas não trouxe grandes surtos ou não houve notícias de explosão de casos. E, portanto, o que nós sabíamos antes, que era que a transmissão de casos nas escolas é baixa, a experiência que vamos tendo agora vai estar em linha com isso. E está em linha também com a evidência internacional que tem sido gerada sobre este tema. Aliás, ainda ontem saiu um artigo no Journal of the American Medical Association que, usando dados da cidade de Ontário, simulava situações de contágio na escola e comparava com outras intervenções de limitação de mobilidade. E encontrava muito pouco efeito associado às escolas e ao contágio nas escolas por si. E, portanto, eu julgo que aqui começamos a ter alguma segurança de pensar que a reabertura das escolas podia ser tornado algo permanente e essa é uma nota de esperança para os miúdos, para a sua aprendizagem, para os pais e para a sociedade. Claro que seria bom replicar estes exercícios de simulação para Portugal, e é aliás um desafio que eu deixo para os vários matemáticos que andam a estudar a Covid-19, mas juntando as várias peças dos puzzles internacionais que vamos vendo, tudo aponta para que esteja a correr bem neste campo.
0: E isso é bom saber, sobretudo quando estamos a dias do regresso de mais alunos ao ensino presencial. Sónia, que nota de esperança é que escolheu?
1: Eu hoje decidi realçar um aspecto relacionado com o tema desta semana. De facto, a Covid veio expor à semelhança de outras áreas os constrangimentos e as fragilidades que existem nas pessoas em faixas etárias mais avançadas, quer no apoio social, nos cuidados de saúde, mas também até numa visão mais holística em termos de qualidade de vida, bem-estar, saúde mental. E portanto, dada a estrutura populacional e as características demográficas existentes no nosso país e as estimativas futuras em relação ao envelhecimento da nossa população, a minha pergunta é seremos capazes de implementar mudanças estruturais, soluções para enfrentar as principais áreas que foram agora tão visíveis e que permitirão uma vivência melhor para as pessoas mais velhas? E portanto a minha nota de esperança, embora ambiciosa, eu sei, e com uma sensação de que muito caminho ainda está por fazer, será de aproveitar esta oportunidade para repensarmos alguns aspectos pilares nesta área, de fomentar a agregação de esforços de diferentes intervenientes, de encontrar respostas mais globais, coordenadas, para que de facto possa haver um benefício na organização da nossa sociedade na atenção às pessoas mais velhas.
0: Essa, essa pergunta está no ar. Pode ser que tenha resposta ainda daqui a pouco. Os lares da terceira idade terão sido o primeiro grande alvo da pandemia. Houve vários surtos de Covid-19 em Portugal nestas instituições. As dezenas de vítimas mortais vieram revelar uma realidade ignorada ou esquecida, com ilegalidades, atropelos e até alguns casos de negligência. O plano de vacinação estabeleceu os lares como prioridade. Funcionários e utentes estão agora imunizados. É nosso convidado Rui Fontes, é a Presidente da Associação Amigos da Grandidade, tem um olhar muito global sobre esta matéria. Rui Fontes, bem-vindo, obrigada por teres uh, aparecido no Gabinete de Crise.
3: Muito obrigado, muito bom dia, uh, cumprimento-se aos, aos professores que estão no painel uh, e assim, uh, muito bem. Uh, e agradecer em nome da Associação uh, este convite.
0: Importante, importante ouvi-lo. Uh, Rui Fontes, e a primeira pergunta é muito óbvia, é, é o que queremos saber, o que é que mudou nos lares depois de concluída a vacinação contra a Covid-19?
3: Bom, os lares mudou tudo. Uh, a Associação Amigos da Grande Idade congratula-se pelo plano que foi desenvolvido. Uh, como é habitual, não dizemos só e não criticamos só, também valorizamos o trabalho que foi feito. Uh, julgamos que, enquadrado pelas autoridades de saúde, que deviam ter liderado o processo desde o início, Uh, e funcionou muito bem nos lares mudou mudou a tranquilidade das pessoas, dos colaboradores das visitas, dos familiares e dos próprios residentes que se aperceberam que tiveram, uh, foram injetados com uma defesa que os uh, torna mais mais seguros e, e portanto com muito mais à vontade para a retomarem quase a sua vida, a vida que tinham antes, antes da Covid o plano funcionou muito bem, portanto para nós uh, para aquilo que conhecemos um, algumas situações uh, que ainda são discutíveis de pessoas que tinham infectado e que não foram vacinadas e que uh, se discute se deviam ser, se não deviam uh, mas já não é assim um número muito significativo nos lares Neste momento, em relação àquilo que existia e foi conhecido, estão muito, muito bem. Uh, mas, na, na, Rui Fontes,
0: bem. Diz, que, diz que mudou tudo. Uh, isto quer dizer que, por exemplo, a, a política de visitas voltou àquilo que era? Já, já estamos a este nível de, de é, mudança é, não, na vida dos lares?
3: Não, 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 é assim. Continuam a ser ditas coisas e, e tomadas decisões às vezes que nos parecem pouco, pouco pensadas. A senhora ministra, na última intervenção que teve, não tranquilizou as pessoas, portanto depois de ter os lares vacinados, os colaboradores e sabendo que de facto isto tem um efeito eficaz ou, ou pensa-se que tenha um efeito eficaz, todos, todos jogamos isso e todos desejamos isso vem dizer-nos que devíamos reforçar as medidas nos lares de idosos isto faz com que uma grande parte de lares de idosos ainda não tenha visitas e as pessoas há um ano não, não vejam os seus familiares ou vejam através de uma janela, ou à distância, o que para nós não faz qualquer sentido, porque implementadas as as medidas de, de, de contenção e de segurança e da sepsia, etc., e vacinadas as pessoas, julgamos que era mais que tempo não estarmos a forçar os idosos a este confinamento, a esta a esta prisão, uh, que é que é difícil de entender, e portanto não se podem também dizer tudo aquilo que se pensa, e portanto isto foi uma informação dada há dois dias na condição, numa entrevista da sua Ministra do trabalho, da solidariedade social, da segurança social. E, portanto, estamos nesta situação. Portanto,
0: é? estas pessoas estão imunizadas, mas continuam a funcionar como. O tempo e funcionários continuam a funcionar como uma bolha e não permitem uh, contacto Sim, com o exterior, muito, é Sim, muito
3: lado. Obviamente que há centenas de exceções que vamos tendo conhecimento, temos conhecimento. Tem as visitas controladas, duas, três visitas por dia, no máximo, com as medidas de segurança e de distanciamento e tudo a funcionar. E, e quase sempre tiveram. E se calhar foram esses lares, né, em grande parte dos casos, que não infectaram e não tiveram surdos. E depois há outros que aproveitaram e continuam a aproveitar esta situação, olha, para fazer uma coisa, para continuarem, para retirarem o avaliador, o maior avaliador, quase o único avaliador de situações críticas, de maus-tratos e demais práticas nos lares de idosos, que são as visitas, ou seja, retirando as visitas dentro dos lares, bom se já tínhamos uma situação muito duvidosa e muito preocupante, vamos ver agora o que, é que, o, que é que, o que é que vamos ter, o que é que vamos encontrar, porque essas contas ainda se vão fazer no fim, ainda estamos longe de conseguirmos tirar conclusões uh, muito exatas. Não é?
0: uhum. e, estes, e estamos a falar de pessoas que passaram ou que estão a passar por um período muito longo de isolamento, uh, sem contacto com familiares e em muitas situações calculo que sem perceber exatamente o que é que estava a acontecer. Que sequelas é que isso é que isso provoca na população idosa?
3: muito muitas muitas escuelas, não eu não sou propriamente um investigador e, um, e uma pessoa da área da psicologia e do comportamento, mas portanto os meus colegas têm, têm, têm verificado que há graves problemas, não é só das pessoas idosas, é também dos seus familiares, que alguns também já têm alguma idade e não compreendem esta situação pessoas que estão no estrangeiro, que vieram a Portugal, que não conseguem ver os seus familiares conseguem percorrer quase a Europa toda e o mundo todo e não conseguem ver os seus familiares porque são proibidos de entrar nos lares. Nós recebemos notificações destas quase diariamente, perguntando -se, se continuam a ser proibidas as visitas, etc. As visitas, há muito tempo para cá, que são da de decisão, quanto a nós, da de decisão individual do diretor técnico ou da gestão do lar a nível superior. E, portanto, é uma, uma questão de cedir. Eu julgo que quem não tem visitas hoje é porque não tem capacidade de garantir as medidas de, de segurança e as medidas de, de, de infecção que, que são necessárias.
0: Uhum. Portanto, neste momento há uma sensação de segurança, mas há uma diversidade muito grande na forma de funcionamento destas instituições.
3: Cimentos, sim, sim, procedimentos muito grande. Portanto, uhum. não há, como, como nunca houve, como nunca houve pandemia. O grande problema nos lares de idosos e com esta área da institucionalização foi esse, uma confusão muito grande, decisões por reação, uh, falta de, de liderança e de planeamento, uh, atraso nas decisões, e portanto ainda hoje continuamos a verificar isto com este tipo de declarações que só, só dramatizam, só, só uh, mantêm situações que no nosso ver, não fazem qualquer
0: sentido. Uh, Rui Fontes, estamos a falar numa, numa parcela de população idosa que já está, então, vacinada, que é aquela que vive em instituições, e os outros, estamos a conseguir chegar a essas pessoas?
3: Não sabemos. A associação sempre teve essa posição e sempre alertou para isso. Há uma sonegação de informação muito grande em relação aos dados do, do Covid, em relação a todo e em geral, mas em relação à população idosa há uma sonegação de informação muito grande. Nós não temos dados reais onde houve mais infecção, onde não houve. Hoje já devemos ter até uh, uh, os resultados de porquê é que houve surtos e em que lares é que houve surtos e qual é a diferenciação dos lares que não houve surtos para os lares em que houve surtos e, portanto, não sabemos disso, em relação às pessoas que estão em casa. Bom, há muitos anos que a Associação de Amigos da Granidade defende que devia haver uma área uh, que nós designamos, mas não nos interessa o nome, que designem isso, pela consulta do embecimento, e que todas as pessoas, a partir dos 65 anos, tivessem ou não médico de família, deviam estar registadas e controladas pelo centro de saúde da sua região. Uh, isso não acontece, não é? E não sabemos quantas pessoas é que estão em casa que ainda nem sequer foram abordadas, que não têm telemóvel e não receberam chamadas que não conseguem ir à internet fazer inscrições, não sabemos ninguém sabe isso a vacinação em lares de idosos veio tapar um bocado toda, todo o pântano que, que ficou encharcado com os procedimentos anteriores. E, portanto, correu tão bem, os lajes de idosos estão tão livres de perigo, ou ficaram tão livres de perigo, que isto veio tapar um bocado todos os dramas, todas as, as desgraças que há nos lares de idosos, e continuam a haver e ainda agora a professora Sónia estava a dizer uma coisa interessantíssima, é... Isto é uma oportunidade. Nós somos é pouco, pouco dado a, a aproveitar as oportunidades. E a situação nos lares neste momento é exatamente igual à anterior, ou seja, se houver uma nova vaga, se houvesse aqui uma viragem do vírus e que a vacinação não fizesse efeito, os lares iriam infectar todos outra vez e iriam morrer centenas de pessoas, porque nada mudou estruturalmente nesta área dos lares de idosos, nem sequer a legalização. Pronto, hum. e, não, já lá vamos.
0: E, e já lá vamos, Rui Fontes diz que, diz que nada mudou e é importante desenvolver isso. Queria ouvir precisamente a, a Sónia Dias para, para olhar para este caso dos lares. Foi particular, houve, houve um consenso aqui em relação à prioridade de vacinar estas pessoas, até porque foi mais fácil fazer o levantamento dos casos do que está a ser agora nas, no, nos, nos momentos seguintes do processo de vacinação?
1: Sim, uh, uh, esse, uh, realmente a institucionalização acaba por dar essa, essa, exatamente essa facilidade em organizar todo o programa. Agora, é muito importante que correu bem, uh, é, é, é de louvar e de realçar esse, esse fator, mas de facto é preciso pensar nem uh, todos os outros que não estão institucionalizados e são muitos, uh, e muitas das vezes são também, como já até realçámos várias vezes no programa, são também aqueles que muitas das vezes também estão isolados, um, que vivem sozinhos e que, portanto, estão muito à, à sua conta, não é? E, portanto, é preciso terem atenção esse, esse aspecto. Por outro lado, realçando aqui até um pouco o seguimento, de facto, há, há agora, um, 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 neste, nesta ideia de oportunidade, há uma identificação muito clara das necessidades e das prioridades para se avançar não apenas nesta questão da vacinação, que é muito, muito importante, mas para se avançar uh, no, cuidado, no cuidado às pessoas mais velhas. E, e portanto, eu, eu realçaria isso, até porque um, esta questão até das visitas, etc., é um lado, o próprio Pedro, na primeira parte do programa, referiu isso, é um lado muito importante, as pessoas têm, de facto, direito à sua saúde, mas também à sua vida com qualidade e com saúde mental, e com relações com os mais próximos. Portanto, é muito importante que, no, no sentido de, de que este, este pretexto, que não é um pretexto pequeno de proteção aos mais, aos mais velhos, não se torne, de facto, uh, numa prisão e em clausuramento em que as pessoas acabam por ficar privados de, 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 de se relacionar uhum. com quem mais gostam uh, nos momentos uh, também importantes para estas pessoas, não é? Uh, Pedro, fica também uh, com a sensação de que
0: uh, todo, todo o drama e recordou os surtos de notícias que houve sobre surtos nos lares, uh, possa ser uma oportunidade não aproveitada para corrigir problemas?
2: Uma, diria que neste momento é uma oportunidade ainda não aproveitada. Ainda
0: não vamos a tempo, portanto. Ainda vamos
2: a tempo. E o, e o Rui referiu uma coisa que que me parece importante e que eu não tinha pensado antes ainda, e portanto agradeço-lhe termos chamado a atenção para isso. Eu tenho estado a pensar muito nesta questão dos lados, quando estávamos a preparar a sessão de hoje, na questão de termos testes feitos à entrada de quem visita, as pessoas que lá estão tão vacinadas, sejam, sejam utentes, sejam funcionários, e portanto tudo parecia estar preparado para retomar progressivamente a normalidade. No entanto, ele chamou a atenção para um aspecto que pode estar a impedir isso, que é a formação dos dirigentes de muitas destas instituições. Uh, e se for aí neste momento a barreira, então há claramente uh, também uma oportunidade Unidade aí para a nível local, com os centros de saúde ou a nível regional, com a Comissão Regional de Saúde ou até a nível nacional, de se pensar como é que se pode intervir também nessa área e pensar como é que se consegue levar a importância de tranquilizar as pessoas e, neste caso, as pessoas são os utentes, os funcionários, as visitas e, se calhar, também tranquilizar os dirigentes destas instituições, para que possam todos retomar progressivamente a normalidade que tem sido o tema central, ou que será desejavelmente o tema central daqui para a frente.
0: Rui Fontes, esta ideia que aqui nos deixa é, é, é importante, diz que nada mudou, nada mudou nos lares e houve um despertar da sociedade para uma realidade que ou não se conhecia ou não se queria conhecer, muito forte o ano passado, se pensarmos no verão ou mesmo, ou mesmo no outono, não mudou nada, como é que isso se entende? Porquê que não mudou nada?
3: Bom, os problemas são complicados, são antigos, são tradicionais, são quase históricos e têm a ver com a vontade de fazer alterações estruturais, não é alterações porque ter havido uma pandemia, ou seja, os lares de idosos uh, são um modelo que uh, é visto com preconceito, com estigma e com razão, porque os lares de idosos não prestam bons cuidados. É uma confusão, a lei, a legislação é uma legislação desrespeitosa atualmente da evidência científica, de, de todos os dados sociais e económicos e políticos que existem, porque repare, nós continuamos a ter lares, depois disto tudo, em que se entendam que os lares não estavam preparados para esta situação, porque não eram unidades de saúde não estavam dotados de condição para prestar cuidados de saúde, não houve alteração absolutamente nenhuma, há por exemplo algumas, algumas opiniões que são um bocado desadequadas como colocar enfermeiros a tempo inteiro nos lares, uh, colocar médicos nos lares, os lares vivem e sobrevivem uh, com uma capacidade financeira que não consegue uh, resolver essas situações e a contratação desses profissionais, e portanto os lares não são unidades de saúde, uh, estruturalmente lares têm que ser divididas em tipologias como os cuidados continuados e as pessoas com necessidade de cuidados de saúde têm que estar onde estão os técnicos de saúde e onde eles têm capacidade para intervir num lar, como eu digo, se houver uma nova pandemia, se houver uma alteração qualquer outra vez em termos de saúde, está tudo na mesma, não tem enfermeiros, não tem equipamentos, não tem camas para isolamento, não tem equipas dotadas para fazerem uh, uh, equipas de espelho, não tem nada disso, está tudo na mesma, ficou tudo na mesma, não há uma alteração legislativa, não há uma alteração, uma Mas houve, houve
0: fiscalização, Rui Fontes?
3: Não, mas houve fiscalização, mas foi para quase legalizar tacitamente os lares não licenciados e ilegais, porque tivemos um secretário de Estado, por exemplo, e ministros a dizerem que não faziam diferença entre lares legais e ilegais, suportados na ideia de que havia alguém em Portugal que isto é peregrino, nunca ouvi ninguém em Portugal defender isto, que nos lares ilegais não se fazer testes e não se fazer vacinação. Não, não. Toda a gente entende que os idosos em lares não licenciados devem ser protegidos. Estão protegidos ou mais do que os outros idosos em lares licenciados. O que não se entende é que se diga que é indiferente ser legal ou ilegal. Não se entende que essa situação se mantenha. Hoje os lares ilegais, pelo menos grande parte deles, são registados, foram analisados, foram observados, entraram lá as autoridades de saúde e sociais. E que eu saiba, não há largo nenhum lugar que tenha sido chamado para tratar do seu licenciamento ou que tenha sido penalizado por continuar a, a viver sem licenciamento. Portanto, a situação e é dramática porque o Covid não mostrou tudo. O Covid não mostrou tudo, o Covid não mostrou verdadeiras uh, atrocidades, verdadeiras centros de tortura, que são representados por estas pessoas que acolhem pessoas idosas em casa, que não sabemos como é que as tratam, não sabemos se estão a comer, se não dão a comer, não sabemos quando é que elas morrem e porque é que morrem, não sabemos nada. Olha, eu costumo lhe dar um exemplo, e é um exemplo muito chocante, muito brutal. Eu conheço um lar, pessoalmente, e outras pessoas conhecem, que o dono do lar... Fez um buraco num colchão para a pessoa não ser que levantar para ir à casa de banho. Não sei se está a perceber. Portanto, isto é uma realidade nacional. Portugal, na Europa, na Europa, existe assim. É provavelmente esta pessoa até fez teste e até foi vacinada. A Segurança Social sabe de onde é que é. A Direção-Geral de Saúde também. E o Centro de Saúde. E, portanto, nada. Não vimos aqui vontade nenhuma de se alterar a situação. E portanto, uh, o tempo que, e o tempo o tempo fosse,
0: está a passar, o tempo está, está a passar,
3: vimos que se não fossem jornalistas, e digo sinceramente isso deviam receber um prémio, as pessoas que trabalham nos lares foram fantásticas, foram, foram, ultrapassaram todos os limites em trabalho, em empenho, em amor, em afeto, em paixão por aquilo que fazem. Mas se não fossem jornalistas, tinham morrido o triplo das pessoas em Portugal. Foram jornalistas que vieram com isto para, para as primeiras páginas e que as pessoas tiveram que reconhecer. Porque ainda há pouco tempo a associação, formalmente, em contato com o um grupo parlamentar, Está no poder ficou com a ideia de que estava tudo bem em Portugal, isto pouco tempo antes da pandemia dois meses antes, que tinha tudo melhorado muito e que estava tudo a correr muito bem
0: E aqui acabou, Portanto, acabou Rui Fontes por nos dar exemplos de que ainda muito, muito para fazer Rui Fontes, chegamos ao fim do nosso tempo, muito obrigada por ter vindo ao é Gabinete de eu. Cruz e sobretudo porque fiz um esforço da agenda para estar connosco agradeço-lhe duplamente ah, é Sónia Dias, Pedro Pita Barros, obrigada também vemos para a semana no lugar do costume e não somos só nós observador, tão modernos que estamos em importar Podcast. Os utentes do Lar do Comércio em Matosinhos decidiram que não era a pandemia que lhes iria roubar o contacto com os familiares e as memórias. Há mais de um mês que publicam histórias, casos divertidos, memórias, amores e que contam muito da vida destas pessoas. Podem ser ouvidas no Soundcloud ou através do Spotify. Ficamos com um pouco da primeira história, a da Maria Alice. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho, a Sonoplastia é do Bernardo Almeida, até para a semana.
4: Damos início ao Histórias do Lar aqui com a Dona Maria Alice. 90 Primaveras, feitas em agosto, uma utente do Lar de Comércio. Dona Maria Alice, está aqui no Lar do Comércio há quantos anos?
5: Há 17 anos,
4: faz 18
5: anos em outubro.
4: E como é que se dá a sua entrada aqui no Lar de Comércio?
5: Porque estávamos os dois a ficar um bocadinho mais velhos Eu E o meu marido, claro e Há quase há 20 anos E achamos que um dia iríamos ficar a sobrecarregar os filhos ou, com, ou, com, ou íamos dar trabalho, começar a dar trabalho E necessidade de companhia e assim E não queríamos, cada um tinha os seus filhos pequenos Um a viver na Bélgica, dois a viver cá no Porto Uh, e, e um dia resolvemos vir ver como era e eu lembrei-me olha, vamos ver o lar de comércio, visitar porque somos sócios há tantos anos meu marido já era há 50 e tal anos e eu desde que casei. E, e, e dizem, então mãe, vamos lá visitar pode ser que até seja bem para nós irmos para o lar de comércio é aqui perto do Porto ficávamos sempre todos juntos e nós estávamos a sobrecarregar os filhos Pronto, ele achou muito bem, então viemos ver o Largo Comércio. Meu marido gostava de ter já uns certos problemas nessa altura. Viemos ir reformar-se e viemos cá ver, gostamos muito, queríamos marcar logo um, um apartamentozinho para comprar e, e não havia, estava tudo tomado, tudo com lista de espera. E então, na altura, o Presidente disse, olhe, como são sócios muito antigos, tem primatria, logo que haja um, um apartamento, ou uma suíte, era o que nós queríamos, uma suíte vaga, terão prioridade sobre as outras pessoas. Pronto, ficou. vimos um que já estava ocupado, mas que, que nos mostraram, ah, estava bem deste, este género, estava muito bem, era uma salinha e um, e um, e um quarto. E, e gostamos muito e marcamos, chegamos a casa e dissemos aos filhos olha, hoje fomos ver o lar de comércio, estamos a pensar em ir para lá, gostamos muito a... ai, foi uma ele aquela casa ficaram muito zangados, dizer, era o que faltava, criar três filhos para terem ter lugar não, 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 não pode ser pronto, claro que não havia nada que os convencesse, nem nos deixavam falar e, pronto, então nós vamos pensar melhor, os dois vamos falar nisso e depois resolvemos o que, dizemos o que resolvemos. Pronto, lá, lá se calaram, nós. Eu logo cheguei ao quarto. Ah, que eu não quero isso. Não quero. Acho muito bem irmos falar do comércio. Tínhamos outra independência. Nós e eles. Porque nós não estamos a pesar em ninguém. E, e, e eles também não, não têm que ter essa obrigação. Porque nós podemos ficar praticamente juntos. Que é estar no Porto com alguém também que onde estamos bem e que pode cuidar de nós. E elas são muito bens, depois metem-se férias, estão os filhos, mas depois quem fica em casa, eu cuidei ao cinema, quem fica por causa dos pais, se não estivermos bem, tem uma empregada, não tem empregada, tem que ir, tem a mão na mãe, com qualquer... há coisas sempre e ninguém tem mais a sua liberdade, nem nós nem eles.
4: Sem dúvida, é, uma, é uma excelente, um excelente exemplo de altruísmo familiar.
5: Para nós e para eles, porque nós sentíamos à vontade e, e sabíamos que eles estavam bem, que estávamos todos juntos quando quiséssemos ou quando fosse preciso.
4: D Dona Maria Alice, hoje é o Dia Internacional da Rádio e eu sei que a Dona Maria Alice teve uma história curiosa relacionada não diretamente com a rádio, mas com o audiovisual e teve a ver com a sua voz. Parece que gostaram bastante da sua voz. Quer-me contar essa história?
5: A voz já não será bem a mesma aos noventos que aos vinte e poucos. Essa história foi quando começou a televisão aqui no Porto, no Porto, aqui no Norte, que era no Monte da Virgem, e eles abriram um concurso para para o pessoal da, 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 do que estava a acontecer não é da, da televisão aqui do Norte, que era no Monte da Virgem, RTP. E, e eu e uma amiga minha, que também andava à procura do primeiro emprego, eu ainda não tinha trabalhado fora, fomos lá, oferecer-nos para, para um serviço de, de secretaria, de... de Porque chegamos lá e lá fizemos a entrevista e eles gostaram das duas e tudo. Mas se era assim gostávamos que ficasse como locutora. Não temos o lugar de locutora preenchido e e achávamos que era capaz gostávamos de ficar-se como locutora não gostava, disse, não, não, não quero nada não queria, tinha dessa vergonha ah, locutora, eu aparecer em casa de toda a gente, sei lá de quem <risos> fica a olhar para mim não queria saber de nada, acanhei-me muito e disse que não, que não queria fiquei muito aflita com a ideia porque nunca tinha trabalhado fora de casa e, e tive muita vergonha, acanhamento mesmo de ir aparecer em casa de toda a gente e pensei, sei lá, a casa de quem é que vou, quem é que me vai ver, quem é que me vai apreciar, ai, não quero nada disso, e depois vos à rua e conhecem, ai, não quero, não quero, pronto, e disse mesmo, a resposta que veio é que realmente que não aceitava, agradecia muito, mas não, não era o que eu queria, pronto, e eles insistiram, e no dia seguinte ainda telefonaram para lá a perguntar se eu tinha reconsiderado e se poderia ir ou não. E, e eu continuei a não crer claro, não fui
4: Se fosse hoje, olhando para trás gostava de ter uh, aceito o convite?
5: Talvez pudesse ter experimentado acho que era capaz, sim que era capaz, sim, mas gostar penso que não não era o meu zero não era o meu zero, não prefiro coisas mais, mais pequenas mais reduzidas mais.
4: Como, este, como este podcast
5: agora que... nós aqui a falar é verdade mas, mas não assim exposta, era era entrar em casa das pessoas que não sabia quem era e o que é que iam dizer depois, os géneros documentários.
4: Podiam dizer ah, esta apresentadora, a Maria Alice não gosto nada do que ela diz.
5: Aquela que vai ali, é que aparece esta... ah, não queria nada, isso queria o meu sossego, <risos> queria o meu sossego, foi isso, foi...
4: Dona Maria Alice, para terminar, quero aproveitar que, que tenho voz aqui neste podcast para mandar um beijinho, um abraço para quem está lá em casa e que já não havia não há muito tempo.
5: Sim, desde que não chore.
4: Não queremos que chore, não é esse o objetivo. São
5: imensas, são imensas. Tenho dois filhos cá no Porto, um filho e uma filha, tenho outro filho na Bélgica. Com quem estou em contacto, graças a Deus, todos os dias. Com o Gabriel, que às vezes três vezes ao dia. Malhar para saber se bem, pelo outro dia, como é que estamos e pronto, essas coisas. E os de cá também sempre permanentes. E é uma maravilha, isso é. Agora, a distância uns dos outros, é que custa muito. O confinamento é muito difícil. Não só para os filhos, como netos, tenho oito netos, Três, dois deles têm três filhos e outro tem dois rapidinhos. Tudo amoroso, tudo muito chegado também aos voz e não nos vemos custa.
4: Não vêm, mas puderam ouvir aqui a avó a Maria Alice, que podia ter sido uma estrela de televisão, não foi, mas felizmente está aqui connosco no Lar do Comércio. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço muito, Maria, pela oportunidade.